1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, ютуба, зрители. Мы начинаем очередной выпуск военного ревью. А я здесь не один, потому что рядом со мной
2: и с вами хорошо известный вам человек. И это Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. громадяне, слушайте сводки Совинформбюро про себя. вы Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Уважаемые радиослушатели, вы знаете, что каждую тему нашего очередного военного ревью, военного мы, как говорится, не мы из мясноса, это часть ваших вопросов, которые вы нам задаете. А вопросы иногда очень трудные. Вот один из них, а в чем суть демилитаризации Украины? Это одна из тех двух главных задач, которые поставлены перед участниками специальной военной операции. Я отвечу на этот вопрос. Чуть позже. А сейчас оперативная обстановка. Ну что, особых перемен на фронте нет. За исключением некоторых позиций, о которых я скажу позже. Идут обстрелы, идут обстрелы э, со стороны Украины. Но мы тоже, конечно, не сидим, не курим. Приму без фильтра и не отвечаем. Да, идут взаимные обстрелы. Что сегодня или вчера было самое главное. Шойгу, вы знаете, прибыл в группировку наша, которая называется Восток. Вы знаете, что там у нас армейские четыре группировки, и каждая из этих группировок командующий соответствующим образом. Вот э, Восток э, руководит генерал-лейтенант Мурадов Рустам, который одновременно является и командующий войсками военного округа. Шайбу заслушал доклады и, судя по той информации, которую я получил, львиную долю его выступления занимали указания об обеспечении военнослужащих в зимний период времени. Это, это совершенно понятно. Ну а теперь, что на поле боя резкая активизация действий наших войск, на Артемовском направлении. Я бы даже сказал точнее, на Артемовско-Авдеевском направлении. Совершенно понятно, что Герасимов понял, что мы поймали хайп, как это раньше было там с украинскими войсками, и останавливаться не намереваемся. Нам нужно дальше рвать. И Артемовск, и проклятую Авдейку, которая доставила больше всех неприятностей многострадальному Донецку, ну что же, направление боевых действий нашей армии на поле боя остается прежними. Их четыре, вы знаете: это Купинская, Краснолиманская, Донецкая и э, Южно Донецкая, что отмечает наша разведка. Наша разведка отмечает некие шевеления со стороны украинской армии, и похоже, что она готовится к наступлению или ей приказали готовиться к наступлению, судя по тому бешеному валу тяжелой и другой бронетехники, которую, вы знаете, особенно в последние недели и дни, Запад пообещал Украине. Нету ни одной европейской страны НАТО, которая бы не обещала бы украинской армии хотя бы веник или швабру дать. Конечно, вы посмотрите, есть очень серьезные броневые кулаки, которые собираются Запад передавать Украину. Это вы знаете. И и, и Сто Брейли, знаете, да, и колесные танки Франции, и поляки там подсуетились, и нет, уже отдали все советское оружие, сейчас уже леопардами пытаются делиться. Германия сказала, пока я почешу репу, леопардика вам не дам, но вот марда можете взять Зеленскую, могу завернуть аж 40 штук. Ну что, насыщается украинская армия вооружениями, И это, в общем-то, заставляет нас крепко думать о том, что действительно враг готовится к наступлению. В чем фишка момента? Не дать ему насытиться, изготовиться, занять выгодные позиции. И я абсолютно уверен, что наша группировка под руководством Герасимова не будет давать украинской армии спокойно готовиться к тому весеннему наступлению, о котором уже даже проговорились в Пентагоне. Они ждут Буду ждать, пока сойдут снега, когда подсохнет земля. Но вы знаете, они даже открытым текстом об этом а, говорили. Я не принадлежу к тем а, а, военным журналистам, я никогда себе экспертов не, называл, не назову, которые сейчас победно бьют барабаны, и где не глянешь, оборона Украины посыпалась. Это чрезмерно. Это чрезмерно, и это, это неправда. На дельных участках, да, да посыпалась. Ну в
2: Но без да, такого заголовка да. же никто не опубликует твою мазню. Ты же понимаешь? Да. И если почитать украинские, то они ничуть не лучше. разгромлена танковая армия орков. Начинаешь Значит, вроде как полк танковый. Ага. А потом оказывается, что подбили четыре танка. И вообще это было три месяца назад.
1: Дорогие друзья, я спешу вложиться в отведенное мне время дежурному. Где идут сейчас, вот пока мы с вами разговариваем, наиболее активные боевые действия, я сказал, конечно, это мы обжимаем Авдеевку. Ну что, судя по той информации, которую наши корреспонденты сообщают, имея связь, а некоторые из них находятся на поле боя, это Марьинка Это Пески, пески, Водяное, Каменка, Северск Ну и попутно, раз уж мы заговорили о специальной военной операции Я всегда стараюсь заглядывать туда, что с ней связано Вот здесь очень уважаемый генерал армии Болгарев очень смачно щелкнул уважаемому мной Кадырова по носу, сказал, что, в общем-то, товарищ генерал-лейтенант не очень-то корректно критиковать генерала-полковника Лапина, который сейчас занимает должность начальника главного штаба сухопутных войск. Я думаю, что это правильное замечание уважаемого генерала армии. Я согласен с ним. Теперь что следующее, о чем нам нужно сейчас говорить. Вот вы нас уже заколебали, затерзали вопросами, а ЧВК воюет по закону или нет. Внимание! Сегодня я проконсультировался с некоторыми депутатами Государственной Думы, которые, по руку на сказали мне, было 9 попыток провести в Государственной Думе закон о частных военных компаниях. И им все равно завалили, не пропустили. И вы, которые ставите вопросы законы, незаконно. Я знаю, я знаю, что ЧВК за рубежом имеет юридический статус и так далее, но вам же этого мало, и мне этого мало. Но мне хочется, чтобы ЧВК была официально оформлена как законная российская организация и нечего хвостом вилять. Вот то, что говорит Госдуме, кто-то там поднимает, вот что то незаконно, я считаю, что вы, товарищ депутат Государственной Думы, сидите там незаконно. Потому что вы сейчас взялись хоронить одного погибшего вагнеровца, а оказывается, у него-то статус какой? У него, оказывается, ему не почести никакие. Вообще э, шептаться надо на похоронах и вообще не произносить слово ЧВК Вартова. Ну и, наконец, последнее, прежде чем я отвечу на главный вопрос. Здесь президент Сербии Вучич, я не знаю, зачем он об этом вообще речь публично завел, он сказал, что вообще-то сербам не надо воевать вместе с россиянами на поле боя. Это его мнение. Конечно, это для нас звучит неприятно. Тем не менее, есть более умные сербы, которые уже десятками присутствуют на поле боя. Вы знаете, что есть в районе Запорожья создан такой вот отряд специальный, у которого красивое название судоплату, И десятки сербов там уже на поле боя. Ну, а теперь в чем суть демилитаризации Украины? Вы знаете, для того, чтобы не своевольничать, я все-таки попытался поговорить с людьми, которые разбираются в военной теории, в науке, в практике и так далее. Я тоже им ваш ехидный вопрос задал. А в чем суть демилитаризации Украины? Высоколобые ученые, военные, говорят, Виктор, значит так, доведение вооруженных сил Украины до неприемлемого ущерба. Интересный, конечно, ответ. А почему так? Да. Я говорю, а почему так? Потому что многое все-таки у них же останется. Я говорю, что будем танки, пушки просверливать, что ли? Да нет, ну это, это, понимаешь, это уже вопрос, когда дело дойдет к демилитаризации.
2: Что еще? Демилитаризация.
1: Да, 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 да. Вот когда, вот
2: когда да. вообще изымается вся боевая техника, это демилитаризация. Да. И когда ну... оборонная промышленность не да, работает. Да, 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 да. Разрушение ВПК действительно
1: является составной частью той демилитаризации, которую мы задумали. Ну а впереди возможно нейтрализация той военной доктрины, которая сегодня существует у Киева. Ну и последнее спешу говорить, дорогие друзья. Бронец и Машенко, вы еще решите вопрос Западной Украины. Да если Киев договорится с Варшавой введение войск на Западную Украину, вы что, помешаете, дорогие друзья? Я думаю, мы не помешаем. Военное Перерыв. Ревью.
0: Полковника Виктора Баранца. Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Я еще раз напоминаю всем радиослушателям, что я здесь не один, потому что рядышком со мной с вами Михаил Тимошенко. Миша, я хочу поблагодарить от нашего военного ребенка те тех почти 34 тысячи подписчиков, которые сегодня подписаны на наш канал. Мы не так давно работаем в этом формате, но мы уже подбираемся к 34 тысячам. А начинали-то мы дорогие друзья, сначала с тысячи, потом с трех, а сейчас вот в десять раз больше. Ну и последнее. Да, действительно, Песков прав, спекулируем мы на так называемой новой мобилизации. Не забывайте, уважаемые радиослушатели, что у президента России есть право проводить сборы. Указ есть на этот счет. Сборы проводятся еще месячно. Ежегодно, в апреле примерно каждый апрель Путин объявляет указ, и так называемые партизаны убывают в учебные лагеря. Я думаю, что так будет и в этом году. Ну что, Михаил, давай начнем. Давай, поехали. поехали. Кто поехали.
2: Нам звонит. Алексей, Здравствуйте, Алексей из Самары.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Вот вчера звонил какой-то парень, даже я имени не запомнил, да и Богу с ним. Насчет отрядов. По образу и подобию СС У этого мирозавца да. Вот кто-нибудь на войне погиб Кого-нибудь замучили Вот он такой молотит Кто вот он, я ваше мнение спрашиваю Дурак, предатель, враг Вот как назвать этого человека
2: Знаете,
3: И он вообще раз... кино Знаете... не смотрел
2: Знаете, есть такое расхожее выражение Склад ума А, а это кто-то тот кто-то... случай, кто-то... когда склад есть А ума не завезли угу.
1: Дорогой Алексей, вы даже не знаете, как своим голосом, своими звонками, своим вопросом раздражаете эту мразь цепсошную. Вы посмотрите, как они ревниво реагируют на ваши звонки. Вы бы подключились к нам, к обсуждению, вот там, там же идет дискуссия, где вас после в гриву долбят они, почему вы ему даете слово. Звоните нам, звоните, звоните другие Саратова. Виктор
2: доказать. Николаевич, ну а что да. ты
1: хочешь?
2: Ведь вот, пожалуйста, совсем свеженький случай. В том же интернете есть почему-то, а на телевидении нет. Когда перед хоккейным матчем был включен гимн Российской Федерации на несколько секунд, буквально секунд на 15, а потом был выключен. Наши хоккеисты его пели, и его стал петь зал. И весь зал его пел до последнего слова. Ты по ящику где-нибудь видел этот сюжет? Нет. Угу. И я не да. вижу. Почему так? А ты, мы а мы говорим артисты. Если бы одни артисты.
1: Лукавство есть, конечно, в этих делах. Мы этого не скрываем с тобой. Ну что, спасибо, Алексей, за вопрос. А мы э, идем к следующему
2: радиослужителю. Игорь Свердловская область. Здравствуйте, Игорь Свердловской
1: области. Пешком идет сигнал, Миша. Слышишь? Под вами к... пошел. С... Здравствуйте. Здравствуйте. Проснулся наконец, да.
4: Нет, вы меня назвали
1: неправильно. Меня Юрий Сергеевич
4: зовут. А, тысячу
0: а, Извините, а, а, Литер, да, да. Литер
4: Николаевич, Михаил Владимирович, к вам а, такой вопрос и просьба маленькая. Значит, вы мне подскажите, что такое ракета «Ангара»? Вот что-то ее там делают и, и про ее... Ангара
2: не, «Ангара» не самый удачный наш проект, скажем так. А, многолетний, длительный. Это ракета, которая должна была бы быть унифицирована в разных вариантах комплектации да. под разную нагрузку в легких, средний, тяжелых заменить, да. допустим, тот же Союз, а дальше вывозить, допустим, грузы до 30 тонн на орбиту опорную и даже более того. Ну и, соответственно, она поэтому и называется просто Ангара. Ангара по-моему три, Ангара пять.
4: Виктор Николаевич, просьба вот лично да. к вам. Вы, я сам вот инвалид первой группы, я хотел с вами поговорить минутки три, вы могли бы мне перезвонить?
1: Оставьте телефон, пожалуйста, у нашего оператора а, и учите, вас, пожалуйста, а... у меня за время передачи штук двадцать иногда просьб позвонить, я, но я позвоню, учитывая ваше состояние. Да, оставьте телефончик у Катики, а мы идем к следующему радио. Спасибо
2: вот. за звонок, здравствуй, да. тесь Алло. Здравствуйте,
5: товарищи.
6: Здравствуйте, товарищи.
2: Добрый день. Здравствуйте. Вот Дмитрий,
6: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, недавно сказал, что смещение киевского режима в планы военной операции не входит. Вот объясните.
1: Это вопрос уже денацификации, а не демилитаризации, уважаемые.
2: А тут у нас в чате спрашивают, а почему бы не уничтожить Зеленского? Может быть, тогда все пошло бы по-другому? Да.
1: Мы с помощью военной силы президента не свергаем. Это будет дело внутреннее, киевское, понимаете? Я думаю, что, может быть, дело дойдет, и нам желательно довести до военного переворота, чтобы Зеленского на штыках вынесли из его э, этого собачьего макера. На лопате, да, где он? Но нам самое главное сейчас решить вопрос демилитаризации. Потому что денофицикация – это это вопрос, возможно, на века. Потому что с помощью калибра и кинжала, как я говорю, голову бандеровцу не открутишь, а другую не поставишь на нее. Это очень длительный, длительный процесс. Правильно Песков сказал, я только могу согласиться. Спасибо вам за вопрос. Кстати, вы тоже раздражаете киевскую публику. Запомните, дорогой мой человек. Они просто плюют. Плюют просто в экран, когда слышит, когда вы задаете вопрос. Я этому рад. Звоните почаще. Пока. Поехали.
2: Здравствуйте, Михаил из Белгорода. Добрый день, товарищи
4: полковники. Михаил, Добрый. город Белгород, рядовой запасов «Аронвой». Вчера я слушал вашу передачу, там один звонил насчет Вагнера. Ее надо было просто, вы извините, я не буду, послать его. Прямым текстом Вагнер пускай там повоюет Узнает откуда оружие поступает Постреляет, побегает И потом не надо этих глупых вопросов Задавать, лежа на диване вам У меня все Посылали
0: Спасибо.
1: Посылали, да Да, да, вы знаете Посылали даже туда, где он у мамки появился Все равно не идет зараза
7: ну, мы учтем ваши
1: пожелания. Да, спасибо. А-а-а. Спасибо, Белгород. Ну, вот
7: пускай побоюсь. Спасибо большое. Да, да. И памяти. вам
1: спасибо за реплику. Спасибо. Кто у нас в эфире? Игорь Новосибирск.
2: Здравствуйте, Да-да. Игорь.
3: Здравствуйте. Один вопрос. Хотел спросить. Скажите, вот, происходит, все еще происходит, так скажем, бомбежка ну, прилегающих, близлежащих каких-то городов, населенных пунктов к зоне боевых действий, и ну, гибнут, соответственно, мирное население. Все-таки, почему нет возможности мирного населения ну, условно говоря уговорить или как это сделать, перевести их в более безопасное расстояние, да, построив при этом там какие-то условия, которые будут действительно более приятные для проживания? Есть
2: указ президента России о э, подобных для подобных случаев. Но он-то действует только на территории России. Uh-huh. А Украина не собирается эвакуировать своих жителей, своих граждан из районов боевых действий. Это очень удобно, можно ими прикрыться как живым щитом. Uh-huh. К сожалению,
1: uh-huh. мы пока на 100% не можем полностью устранить ситуацию так, чтобы бомбы, ракеты не летели на наши прифронтовые области. Это данность, это правда.
2: Но ну, там же нет. основные бои идут. Ну, что мы хотим?
1: Нет, понятно. Я я имею... говорю, что, допустим, Брянскую, конец... Курскую, да, области вы имеете в виду, да? В том Не, числе.
7: Нет, это,
3: это, это Россия, да. Здесь э, это уже как бы второй вопрос. Все-таки здесь, наверное, уже линию обороны надо нам действительно серьезнее э, начинать строить. Э, то есть тоже отодвигая при этом мирное население. Ну, то есть если было бы сейчас какое-то э, стихийное бедствие, то люди бы... Хочешь, не хочешь, приняли бы да, это и переехали. А тут, получается, они держатся где-то за свой угол, да, но при этом понимают, что завтра, может, этот угол и их не будет. О
1: каких людях вы говорите? Давайте конкретно области называйте. А, о,
3: вчера... людях, о людях а, ру... а, российской? А, во... а,
1: ну, сейчас это Россия, это,
3: Донбасс. это Россия. Дорогой
1: это... мой человек, называйте области, пожалуйста.
3: Давайте а, вчера... винами по
1: воде не водить.
3: Вчера сюжет показывали, то есть опять попали э, в
1: торговый центр. Я сейчас говорю, да. какие области вы имеете в виду?
3: Чтобы да, тачку. Донецк, да, нет. Ну что, теперь ответ...
1: продолжайте, пожалуйста. Да, Донецк. Да, говорю,
3: да, попали в торговый центр. То есть, получается, погибли мирные люди, да, там, ну и так Вам далее. Да, да,
1: конечно, да. да я да, почему да, и говорю, что правы, да.
3: то есть, все-таки, может быть, э, есть э, все-таки какие-то ну, возможности, да, перевести людей, мирных людей... Встречный, если
2: позволите, сразу будет встречный вопрос, который, возможно, прояснит для вас все, ответ на который. А А это должна быть принудительная эвакуация или добровольная? Вы бы согласились, чтобы вас вот так вот за холку, в машину, без жены, без детей или наоборот, со всей семьей и маленькими детьми, внуками... Погрузили и куда-то повезли, ничего не говоря
3: Нет, сейчас речь идет уже о том, что уже иллюзии-то закончились уже же, ну, другое, Я
2: спрашиваю, вы, вы бы согласились, если бы вас принудительно Конечно. эвакуировали?
3: Но я бы свою семью однозначно бы, да, то есть это из исторически Значит. даже, если смотреть, то есть у нас Великую Отечественную войну, да, перемещение Вы бы
2: вы вывезли, а другие не, не хотят уезжать у других там имущество, животина.
1: Давайте бабушек и дедушек в колясках грузить в автобус.
0: Дети не согласны, или не согласны. Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.
2: Продолжаем военное ревю полковника Баранца. Он сейчас... Светлана подтянется. из Воронежа. здравствуйте. Пока Тимошенко, слушаю Добрый вас. День. Добрый день.
7: Хотела, хотела рассказать свою историю. У меня, получается, дед был танкистом. С Вологды служил на, получается, северокавказском направлении. Спас людей, у него звание героя. Мой сын, отчасти... Украинец отчасти. Украинец, получается, мой муж отчасти украинец, а сын где-то 10% укра... он, он, украинца. История такая. Я была отдыхала в Турции, и напротив меня сидели товарищи украинцы. Мальчик, девочка. И представляете, они давали турецкому мальчику, который ма- маленький ребенок, в руки нож и вилку, чтобы этот э, ребенок турецкий взял и убил моего ребенка. Тоже украинцы фактически. Где-то там какие-то корни-то есть. Я вот на сих пор эту историю вспоминаю и вот думаю, насколько вот этот идиотизм. Вы понимаете, маленькому ребенку давать нож, вилку, ложку, там, не знаю, без разницы, и убить такого же собрата. И вот думаю, трусливые
2: вот так, что... украинские фашисты.
7: фашисты. Еще раз вы повторяю, трусливые,
2: трусливые украинские фашисты. Они,
7: вы понимаете, через детей... Точь в точь то же самое, сами, что, что делают... Они с нами украинцы и хотели убить украинца такого же. Фактически моего сына хотели чужими руками убить. Замечательно. Вот руками. то же
2: самое делают сейчас Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты. союзники по НАТО да. запихивают Украину, убивать украинцев и убивать русских своими руками.
7: Русских своими, своих, своих же братьев, Мы вас поняли. Что? Дальше
2: что? Мы я, понимаем. Я дальше что?
7: На самом деле, Мы это понимаем, не что дальше.
2: В голове дальше? у меня а не укладывается.
7: Понимаете, как такое возможно? Понимаю. Как такое возможно? Понимаем, в моей голове понимаем. Мой, мой, мой Это, мой, это мой, возможно, уважаемые. Это, это
1: возможно. возможно. Вы в этом убедились.
7: Это возможно. Выплеск не, ваших это, эмоций это понятен.
2: Будет. Вопрос какой-нибудь будет?
7: Вопрос к вам? Ну я хочу, я хочу чтобы Вангдеровцев хотя бы как-то награждали на самом деле, потому что ребята идут, они все-таки добровольно... Их, а их награждают.
1: Там... Их, и, и, их, ну, их и награждают, уважаемые. Ими Пока ими здесь капитали, а вот бардак, и... понимаете? А помолчите, я, пожалуйста. Вангдеровцев награждают.
7: Мы, на... мы так будем ма...
2: говорить а, с вами в одну калитку. А? У вас все, я надеюсь? Или еще все. вопросы есть? Все. Слава Вагнеров... тебе, Господи. Вагнеров все. Стараемся, чтобы награждали. Да, хотел сказать, как, ну ладно.
1: Не дала. Ну, кто у нас в эфире? Здравствуйте, Виктор Виктор. Из Питера. Объявите, кто? Объявляем код. 495. Достаточно подавать человека. Объявите код. Объявляем 495. Да, Каденька, давай другого человека там с
2: Здравствуйте, Дмитрий Сква. из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий из Москвы.
3: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Э, вопрос один. Э, по поводу роли пограничных войск э, в данной ситуации. Просто об этом я, может быть, не слышал. Может,
2: они по гран войска будут охранять границу России на новых территориях. А сейчас что они делают? А, сейчас охраняют, а сейчас охраняют границу. А там, где идет, идут боевые действия, они естественно сдвигаются, уступая место войскам. Спасибо, понял. Спасибо вам и за вам понимание. Спасибо быстренько поговорили, кто у нас в
1: эфире. Кирилл, Кирилл Кострома. Кострома,
2: здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый.
4: Виктор Николаевич, Михаил скажите, пожалуйста, вот были вопросы многочисленные, постоянно повторяются, почему не бьем по мостам, так?
2: Задавали же целую кучу раз. Все время. Да. Да. А, вот смотрите, я вот даже вот, как
4: сказать, да. Смотрим, вот, смотрим. Кажется, вот смотрите.
1: Вы... И что смотрим? Оба да, глаза скосятся. Да, да, вот это смотрите, железнодорожный мост, стальная
6: решетка. Да, почему под перешейком нельзя в начале моста и в
4: конце ударить? Вот вы в Запорожье когда-нибудь, что нибудь из вас был?
2: Вы имеете в виду либо по береговым устоям, либо почему? Либо по опорам в русле? По каким перешейкам?
7: э, Вначале, вот,
6: где начинается мост между грунтом, так сказать, и начало моста. Я и спрашиваю
2: вас. Мост начинается не с грунта. Мост начинается с берегового устоя. Разрушение мостов – это одно из моих предыдущих ремесел. Что вы хотите спросить-то?
6: Ну, получается, по
4: по
2: береговым
7: устоям, так сказать, да.
2: Значит, нужно попасть в то место, где ферма, моста, ферма, опирается на этот береговой устой. Тогда рухнет ферма, и полностью ездить будет нельзя. А береговой устой, затейливая вещь, я вам доложу. много надо, да, да, ага.
4: ударить, будет, мне кажется, Ну, на ударьте раз. калибром, будет
2: ударьте. Если вы такой умный, ударьте калибром. Какова, а, какова мощность в тротиловом эквиваленте? Головки калибра.
7: Ну, килограмм 300, наверное, да?
2: Нет, не надо, наверное, скажите точно. Чего гадать-то, ё А скорость так, какая? Нет, так, а
7: давайте проверим, давайте, как попало... Подождите, как давайте проверим поставим
2: работает. вас в береговую.
1: Так, заканчиваем ответ. Все, а, видишь, Мишка... Это... Лишь... В народных глубинах зреют будущие клаузовицы. Ты видишь, как они подсказывают генералам, что надо делать. Хотя народ знает, что говорит. Да меня не колышет баронец. сколько тратило надо, я хочу, чтобы эти мосты были разрушены.
2: Да. Да, ему говорят, как можно, он говорит, нет, вот давайте. Сколько-нибудь, вы как ты думаете, как вы думаете, сколько туда тратило насыпать в головку ему, сколько насыпать тротилу? А представляешь, болевой устав? В сечении это примерно если две колеи, примерно метров 20 по грунту, по широкой части, и метров сто-сто 150 в длину. Вот как его калибром вышибить-то? Ядрить твою. Ой. Вот, вот
1: уже Кадыров оскорбляет и генерала Болдырева. Он его назвал генералом бла-бла-бла. Михаил Владимирович Тимошенко, как вы считаете, вот эта публичная грызня допустима в период... Я
2: считаю, что это абсолютно не офицерское дело. А ведь генерал-лейтенант
1: набрасывается Это генерала абсолютно
2: армия. не генеральское дело. Хочешь задать вопрос или покритиковать, напиши письмо.
1: Михаил, я смотрю и на блоге, мне задают вопросы, тут дело касается тебя. Давай-ка раз и навсегда поставим точку. Пусть Тимошенко скажет, где он родился на Украине. Пожалуйста, открывай да. рот и пожалуйста, давай объясни. Последний в... раз народу
2: рассталкиваю. Называется Порт-Артур. Ныне Понятно? Это Китай. Папенька пришел туда с войной, отпахав с июля 41 по 45 начав войну с комбата и кончим замом командарма по инженерным вопросам. да Начинжем армейским. Ну, а матушка здесь... Так сказать, То на Казанских Пороховых, то на строительстве Ульяновского тракторного. А потом ее позвали к папеньке. Самолет, потом железная дорога, но потом родился я. А потом времена были не вегетарианские. Меня в одеяло завернули. Привезли в Советский Союз, зарегистрировали в, Петер... в Ленинграде.
1: Это, наверное, тоже... Ну, допытывается,
2: почему у тебя фамилия украинская? А, а, потому блин, что, блин. что это родовая фамилия моих предков. Они жили на Нижнем Дону. Маныч, знаете где? Низовые казаки. Украинская фамилия у обоих, а они... Вот такая фамилия. Я вполне допускаю, что там где-нибудь недалеко жил кто-нибудь по фамилии Баранец. Да. Вот смеху-то, да? Конечно. Так что мы закрыли,
1: надеюсь, раз и навсегда. И ответ получен. А мы просим Катю дать нам новую
2: радиослужбу. Владимир Здравствуйте, Барнаул Здравствуйте, Владимир Сборнаула.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Мне желаю. Один воп-
4: Мне вопрос или как? Когда смерть у нас будет, нет? Я почему спрашиваю? Нет, не будет не будет. Пока Я А справляю? нам
2: не важно, почему Лучший... вы спрашиваете. Мы сами а, этим ну, вопросом ну. задаемся, но понимаем, что да. его не будет.
4: Лучшая контрразведка не... мира президента.
2: Да, не, не Только желания. это войсковая контрразведка, а не НКВД. Вы же хотите, чтобы был везде НКВД, правда?
6: Ну. Нет, ну, конечно, а
4: как? Война идет. как? Ну вот. Вот, так и бы...
2: а поэтому, вот, а и поэтому спросил... вот хотелось бы вас спросить. Вы, если видите, что кто-то приворовывает из местной власти даже, вы соорудите письмо с подписью, допустим, в прокуратуру или сходите в местный отдел ФСБ, или нет? Скажите, я не стукач, нет, я не пойду, я не нет, пойду.
4: Чтобы... Нет, не, это не стукач, это
2: надо
0: воспитывать с детства. Так.
2: Хорошо. Уходим ну, вот в YouTube.
0: Так. Да. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто! Никто, потому что нострадаунцев и прочих ясновищих нет, не было и не будет. Каждую среду, в 7 часов вечера, слушайте программу Экономика с Никитой Кричевским на радио Комсомольская Правда. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем, значит чек не пойдет. Раз не пойдет, то смерч бессилен.
1: Ага, да. Ну что, уважаемые, Сергея Саратова послушаем. Да. Этот, он тоже раздражает э, некоторую часть нашей публики, Сергея Саратова.
6: Он молчит. Нет, ни он, в коем видимо... мне просто не говорили. У меня есть вопрос, есть вопрос.
2: Давайте, давайте, вопрос. давайте.
6: Вот, Благодарю. Э, хотелось бы поинтересоваться вот чем. У нас есть тактическое ядерное оружие. А если у нас что-то хотя бы приблизительное по эквиваленту действия, неядерное, и если есть, то примерно какое количество у нас этого?
2: Ну, допустим, у нас есть. Какое количество? Вот если насчет количества, это нет. Да на последний Москва. вопрос
6: можете не отвечать. Если просто да, по чем Как раз на последний
2: вопрос я отвечу вам сразу. Если вас интересует так, что вот кушать не могу, то это Москва. Лубянская площадь, дом 2, подъезд 3. Заходите туда и сразу спрашиваете. И потом вы ответите на все вопросы. Ну, а по, по так сказать, эквиваленту, ну, что вам могу сказать? Вот термобарические боеприпасы. То есть это что-нибудь типа оксида этилена, да, залитые в большущую канистру. В общем, весит 9 тонн вместе с начинкой ну, мы понимаем, с какого самолета ее можно сбросить, допустим, да, с ту 160 как минимум. Или с 95-го, если подвеска позволит. Ну а эквивалентно будет порядка 45 тоннам тротила.
6: Mm-hmm. Алло, так. вы с
2: нами? Вы с нами Да, еще, я понял.
6: Просто говорят, тактически ядерный заряды там примерно. Ну, вы как-то сами рассказывали в передаче, это где-то 5 на 5 километров, а вот его действие каково будет? Что
2: значит 5 на 5 километров?
6: Ну, площадь поражения.
2: А это смотря какой вид взрыва. Наземный, низкий воздушный, высокий воздушный. Поражение зависит в том числе Поражение от этого. Поражение
6: живой силы.
2: Живая, чуть живая сила поражается в основном ударной волной. Естественно. Ну, а световая вспышка... Для маломощных боеприпасов она не столь эффективна, естественно. но нейтронами на расстоянии примерно полторы версты от эпицентра. Это если термоядерная двухступенчатая. Потому что просто ядерная, одноступенчатые боеприпасы, а они создают основу тактических боеприпасов, они нейтронного выброса не дают».
6: Нет, нет, меня как раз интересовало не ядерное, не смею вас больше отвлекать а от более каких-то вопросов, которые еще кто-то хочет задать.
2: Вот, пожалуйста, все, что могу вам доложить.
1: Спасибо. Уважаемые товарищи, читаю часть. Почему чиновники от Министерства обороны ищут любую возможность или уменьшить, или вообще не платить страховые выплаты раненым специальной военной операции и родственникам, Погибших, куда идет? Уважаемый, когда задаются такие серьезные вопросы, приводятся факты. Пожалуйста, карты насколько. Когда что? Да, и так далее. Потому что с вашими пустыми словами, это пустые слова пока. Я к Министерству обороны не могу пойти. Продолжаем военные ревью.
2: Хотя можно такие случаи бывали. Здравствуйте, безусловно, Олег,
1: Олег, и есть. Да. Здравствуйте.
6: Офицеры. Здравия желаю, товарищи офицеры. Это Здравия я. желаю. Здравия.
2: Здравствуйте, Олег из, из Москвы. Я,
6: я, я тоже инвалид первой группы по зрению. У меня первая группа рабочая. Я очень рад, что наши инвалиды сейчас слушают вашу передачу. В частности, вот, из Красноярска, Николай. Вот. значит, Наши инвалиды, если вы знаете такую информацию, в Отечественную войну принимали активное участие, служили в арт-дивизионах, закончили войну с наградами, с сержантами, и эфрейторами. Вот, и сейчас у нас есть гордость нашего общества. Майор Алексей Климов, практически незрячий офицер, который, будучи незрячим, закончил военное училище и академию имени Фрунзе. Алло.
2: Да, слушаем, дальше.
6: Вот. И многие ему задают вопрос. Он, кстати, работает, э, у него должность по работе с личным составом. Многие его спрашивают, Зачем вам это надо, зачем вам это надо? Но он говорит, раз мне Родина доверила службу, значит, я нахожусь на своем месте. Как вы считаете,
1: Виктор Николаевич, и вы, Михаил Владимирович?
2: Отвечаю с конца, правильно говорит.
1: Так а что считаем, что считаем, как вы считаете, что считаем? Ну... Алло... Это это, это все-таки,
6: вот я считаю, что это гордость. Многие считают, что это гордость. Да, мы общества.
1: согласны. Спасибо за... Да, да, мы тоже считаем, что он абсолютно прав. Спасибо за вопрос. Понятно, какие еще тут можно
6: можно, еще, можно еще, еще вопрос свой личный? Давайте, вот вопрос я тоже личный. Хочу, я, тоже, я, я, тоже хочу, я тоже хочу в какой-то мере есть сфера деятельности, в которой я могу активно помогать нашей
1: операции. Вот. — Обратитесь, пожалуйста, не в военное ревью, а в, в ближайший военкомат. — Я хотел по возможности, чтобы вот, э, вы смогли как-то мне посодействовать в этой помощи. — В чем можно конкретно? В чем также, конкретно? Я... У меня нет медицинского образования. Я не знаю, какая у вас степень проблемы с глазами. Понимаете? Я не а могу можно, брать на себя можно,
6: ответственность. — Можно вас попросить мне перезвонить отдельно, чтобы я... Так, не оставьте,
1: оставьте, опера- оставьте,
2: оставьте, оставьте оператор да. телефон. Да.
1: Хорошо. А, Хорошо. Мы... Спасибо, Спасибо за звонок. Ревю. Да, мы... Оставьте телефон оператору. А мы идем с регионом Тимошенко к следующему радиослушателю.
2: Ютуб... Привет, Саратора.
1: Приветствую
5: вас, товарищ полковник.
2: Троикратный урок.
5: Два вопроса к Виктору Николаевичу насчет черного списка и одно пожелание к Зеленскому. Что,
1: что за черный список?
5: Два вопроса насчет черного списка вчерашнего Виктор Николаевича. Да, да, Вам. понятно. И одно пожелание к Зеленскому. К исполнению, да. Первый вопрос. Как вы сейчас чувствуете после того, как вас вот 2-0, Да, второй назначили на сороковую
1: ступень. Да, я горжусь этим. Я уже дважды герой Украины с подачи Зеленского. Спасибо. Я горжусь этим. Причем я попал в очень приятную компанию. Очень приличную. И я горжусь тем, что я в этой компании российских патриотов. Точка. Какой у вас Второй вопрос. Второй вопрос. Как вы считаете, из-за чего вот,
5: Зеленский, с из- какой подачи ему книги ваши, либо что? Вот вы не узнавали, из-за чего он вас э- так... Там, Моя книга унес, запрещена
1: ты... категорически на Украине. Спецоперация «Крым» 2014 Об этом мне сообщили наши люди, которые там работают. Том числе
2: а сколько добрых людей, Виктор Николаевич, в комментариях к нашим стримам желает, чтобы ты склеил ласты?
1: Да, да, конечно, конечно. Не Особенно того, после да.
2: того, как ты оказался в списке миротворца.
1: Да. Более того, Миша, нам здесь уже открытым текстом грозят смертью, да, уже, уже начинаются да. такие вещи, но это уже от бессильной злобы, значит, мы с тобой делаем <гручка>
2: все, правильно,
1: правильно, да, и будем идти дальше все, этой дорогой. верно, да, пожелание,
5: пожелание Виктор давай товарищи офицеры. пожелание Зеленскому, он же нас по-любому, не только да. Пусть он возвращается, если с ним будет, при условии все в порядке, хотя я в этом все не сомневаюсь. Пусть в свой квартал карьеру там делает. Спасибо.
2: Квартал. Спасибо вам за звонок.
1: <связывe> 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 как, сказала, как сказала одна женщина, знаете, для того, чтобы стать президентом Украины, для этого мало быть комиком. Хорошая реплика. Да. <связывe> Спасибо. <связывe> Кто у нас в эфире?
2: Алло. А, завтрак, я добрый день.
5: Добрый вечер, уважаемый товарищ полковник. Добрый. Можно задать два в... вопроса? Да. Да. Давно пора. А, пожалуйста, этот, расскажите про лазерную систему, пересвет. Первый вопрос. И второй вопрос. Так... И второй а вопрос, второй пожалуйста. Такой. Второй вопрос, пожалуйста. Да-да. Правда ли, что нашу самую надежную ракету, космическую «Протон», снимает с производства?
2: Ну, «Протон» 157 лет летает вместе с «Союзом». И очень надежен. Естественно, за столько лет серийного производства там вылезали, отработали все до мелочей. Да, будут снимать с производства Заменить должна ангара, похоже, легкая. Но относительно пересвета, что можно сказать? Подобные аппараты мы начали делать еще в 80-х годах. Занимался этим сын Дмитрия Федоровича Устинова. Они вообще предназначены для выведения из строя оптики. На спутниках. Больше пока они ничего всерьез сделать не могут. То конкретно, есть танк, танк им не разрежешь.
1: Да, конкретно и четко. Давайте следующую, потому что мы уже идем на посадку, пять минут осталось. Катенька, дайте следующего человека.
2: Здравствуйте, Евгений Ярославович. Евгений Ярославович.
4: Здравствуйте. Вот я к вам обращался один раз. Еще раз хочу обратиться по поводу Рыбинского водохранилища. Меня интересует, наверное, житель Ярославля, как оно охраняется. Вот, значит, раньше Рыбинск был, можно сказать, закрытым городом. А вот вчера в Рыбинске был биатлон. Вот, а зачастую проводятся международные соревнования. Это, короче говоря, раз международное соревнование, значит, могут и другие сюда приезжать. Не могли бы вы вот на это обратить внимание, хорошо Нет. ли это все охраняется?
1: Внимание, внимание! Не выходите из эфира. Где вы живете, простите меня, пожалуйста. Я расслаблю. Я расслаблю. Как далеко от вас водохранилище?
4: Водохранилище, Рыбинск, значит, 80 километров,
1: а водохранилище, да. ну, там да, немного совсем километров. Немного километров. А вы не могли бы позвонить местным властям и задать этот вопрос? А? Куда, куда? куда Не Баранцуз да. Симошенко, а местным властям могли бы позвонить и задать этот вопрос? Если а?
2: водохранилище Это... от вас совсем рядом.
1: Угу. Рядом, рядом.
2: Ну вот позвоните, кто там рядом, у вас, рядом, власть? Рядом, да, конечно,
1: камер. Он Дайте под окном, еще... но лучше Баранцовский, тимошенко позвонить, они все знают. Да, понятно. Еще подождите,
5: я скажу.
4: Это вопрос Давайте. не областной, а можно сказать чьей стороны, потому что если.
1: Это вы вот так... расскажете местным властям, хорошо? Вы это и расскажете, уважаемый. Да. Ладно. Это вопрос компетенции местных правоохранительных органов и ФСБ, и полиции и так далее. Понятно. Да. Понятно. Что ничего не понятно. Ну, поговорили уже. До свидания. До Покуп... следующего эфира.
2: Здравствуйте, Владимир, Владимир, из Москвы. Значит, политика открытости отменяется. Михаил Сергеевич ошибался. Да. Слушаем вас, Владимир, Добрый. из Москвы.
5: Добрый вечер. Товарищ
2: Добрый. Попольки,
5: как, вы считаете, как вы считаете, на сегодняшний день на Украине там. Может быть, сейчас переворот или нет? Вот в связи с этими драчками между Гуэрдоном и Старик Владимир, а его надо как...
2: готовить. Владимир,
1: его надо в... готовить. Давайте открытым текстом И, как... и, и, и второй вопрос, Виктор
5: Николаевич. Как вы считаете, вот глядя на политологов на сегодняшний день, которые раньше кричали «Ура!», на сегодня глядя, глядя, что о них и плакать хочется,
1: они чувствуют, что все-таки проигрывает войну? Украинские Какие политологи? Украинские, российские? зачем украинские, 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 Виктор Николаевич, украинские. Пока, Нет, там не...
2: пока им платят деньги, они чувствуют, что побеждают. У них сплошная перемога, вот. да. А все перевороты а вот, пока а... ограничиваются переворотом пирожка на другую сторону.
5: сторону. Да. Михаил а вот Аристольевич, Аристольевич, правильно называю его? Подал в отставку, ну, да. это уже о чем-то говорит.
2: Ни о чем не говорит. Как подал, так и обратно взял. Угу.
5: Не, говорят, он уже в отставке.
2: Да? А я вам говорю, он внештатный. Вы посмотрите, как называется его должность. Он внештатный.
5: Это ну, небольшое... Украина, Украинцы просыпаются, ну, не... понимаешь, что...
2: Украинцы, в... может, и просыпаются, mm. а у нас свет выключили <laughs> за окном.
1: — Так,
2: а, крайний как-то, вопрос, как-то,
1: пожалуйста, Катя крайней... а Кто, кто у, у нас в эфире? Происходит... Минута осталась.
2: Что, — Что-что?
1: — Алло, ну кто у нас в эфире, Катя? Или мы уже уходим на паспорт?
2: — Александр, Александр, Александр здравствуйте.
1: —
3: Добрый день. — Добрый. — Скажите, пожалуйста, вот упоминали как-то фильм «На войне, как на войне»?
2: — Да.
3: И там танкисты выкуривали трофейщиков. Да. Нельзя ли выкурить также
6: противника?
2: Территория большая, дровь надо, много. Или танк подгонять к окну тор- торцом и газовать изо всех сил. До свидания, прощаемся да до завтра. Прощаемся, до завтра.